0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les ondes de RFM, édition du 30 septembre 2020. Aujourd'hui, la Saint-Jérôme. Au jardin, il est temps de faire un traitement à la bouillie bordelaise à titre préventif contre cloques et monilos sur les arbres à noyaux, de préparer la plantation des bulbes du printemps et d'œilletonner les artichauts sous climat doux. 30 septembre 1966, Baldur von Schirach et Albert Speer, qui avaient été condamnés pour crimes de guerre nazis, sortent de la prison de Spando à Berlin-Ouest, où seul Rudolf Huss demeure incarcéré. 30 septembre 1946, le tribunal international de Nuremberg déclare 22 hauts dirigeants nazis coupables de crimes de guerre et en condamne 11 à mort. 30 septembre 1939, pacte germano-soviétique par lequel les nazis et l'URSS signent un accord de partage de la Pologne, 30 septembre 1938, à la conférence de Munich, Édouard Daladier pour la France, neuville Chamberlain pour la Grande-Bretagne, Adolf Hitler et Benito Mussolini conviennent de la cession des Sudètes à l'Allemagne. Garantissent les frontières de ce qui reste de la Tchécoslovaquie et croient avoir sauvé la paix. Politique française, pour 2022, Marine Le Pen veut être une femme comme les autres. Toujours clivante dans l'opinion, la prêtreante du Rassemblement National entend mettre en avant son identité de femme et de mère de famille en vue de la présidentielle. Je suis frappé par le décalage entre ce que Marine Le Pen semble être, parfois cassante et sèche, et ce qu'elle est au naturel, simple, décontractée, souriante, bref, normale. Pascal Humeau sourit, l'ex-journaliste désormais consultant média pour le RN, sait qu'en politique les apparences sont primordiales. Et dans le cas de la patronne du RN, il y a urgence à refaçonner une image déjà bien ancrée dans la routine du public. L'élection présidentielle de 2022 a lieu dans un an et demi. Selon un sondage IFOP publié le 24 septembre, 60% des sondés jugent Marine Le Pen inquiétante. Les données la concernant sont stables, puisqu'une étude publiée par l'Institut Elab en septembre 2019 révélait que les Français voient en elle une personnalité autoritaire à 78%, arrogante à 65% et qui inquiète à 59%. C'est pas gagné. Hein. Politique française, médias. Alors que les réseaux sociaux, en particulier Twitter, sont agités par un Zineb El-Razoui gate, dans lequel on apprend qu'elle est très liée aux pétromonarchies du Golfe, elle qui combat l'islam matin, midi et soir, voici que se profile un autre scandale. Un Zemmourgate, le chercheur, politologue et historien des religions Youssef Hindi, vient en effet de publier dans une version gratuite et accessible en ligne sur le site l'autrezemour.fr une enquête vérité sur l'éditorialiste de la droite ethno-libérale. Dans une vidéo qu'il a rendue publique sur Twitter tout à l'heure, Youssef Hindi revendique la paternité de ce livre qui avait d'abord été signé sous pseudonyme. En effet, après plusieurs jours de publicité sur les réseaux sociaux, cette publication, qui aurait dû normalement enthousiasmer tous les adversaires d'Éric Zemmour, plus encore ses ennemis, en particulier à gauche, a été boycottée par tous. L'auteur frappe dès les premières lignes et est très fort, en faisant des rappels sur les pratiques économiques prédatrices de ses ancêtres aux confins algéro-marocains et de ses cousins dans la région lyonnaise dans les années 70. Retrouvez donc cette version abrégée du livre de Youssef indi sur le site l'autrezemmour.fr. À lire absolument, en attendant la sortie de la version papier pour euh, décembre ou janvier prochain. France d'après. Attaque à Paris. Terrorisme de synthèse, l'aide sociale à l'enfance face au risque de radicalisation de jeunes vulnérables. À quel moment Zahir Hassan Mahmoud, principal suspect de l'attaque au hachoir près des anciens locaux de Charlie Hebdo, a-t-il basculé dans la radicalité À son arrivée en France, Zaher Hassan Mahmoud a prétendu être mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise. L'homme n'était pas fiché et les services départementaux n'ont pas noté de signe de radicalisation. La prise en charge de la radicalisation est au cœur des nouveaux défis de l'aide sociale à l'enfance. Depuis les attentats de 2015, de nombreuses formations sont mises en place pour les éducateurs. Zahir Hassan Mahmoud a-t-il seulement menti sur son identité Ou le principal suspect de l'attaque au hachoir près des anciens locaux de Charlie Hebdo est-il également parvenu à dissimuler sa radicalisation Interpellé une heure après l'attaque, l'assaillant totalement inconnu des services de renseignement a expliqué au cours de sa garde à vue qu'il pensait s'en prendre à des journalistes de l'hebdomadaire satirique. Après la républication des caricatures de Mahomet, il ignorait en effet que le journal avait déménagé. De même, pendant les deux ans qu'a duré sa prise en charge par l'ASE du Val-d'Oise, aucun signe de radicalisation n'avait été observé, a précisé le conseil départemental. Car jusqu'à ce week-end, le principal suspect était connu en France sous le nom de Hassan Ali, âgé de 18 ans. Si en garde à vue, il a reconnu avoir menti sur son identité et avoir en réalité 25 ans, lorsqu'il s'est présenté aux services sociaux du Val-d'Oise, il prétendait en avoir 16. Le département ne croyait pas à sa majorité, avait engagé un recours pour contester sa prise en charge, mais la justice a ordonné son accompagnement jusqu'à sa majorité, soit le 10 août 2020 prochain. Zahir Hassan Mehmoud a donc fait l'objet, comme tous les mineurs isolés, d'une primo-évaluation, puis d'une seconde évaluation, plus détaillée, après sa prise en charge. Elle est effectuée par un travailleur social, un juriste et un traducteur et se déroule sous la forme d'un long interview. Après les attentats de janvier 2015, de nombreux départements ont mis en place des programmes de formation auprès de leurs travailleurs sociaux pour favoriser la détection et la prise en charge de mineurs en voie de radicalisation. Contrairement à ce que ce terme « mineur isolé » laisse entendre, ces jeunes ne sont pas seuls, note Anne-Marie Fauvé, présidente du Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée. Ils côtoient des gens. Or, on sait très bien que certaines personnes mal intentionnées cherchent à exploiter leur vulnérabilité. Selon une source bien informée, ce risque peut venir de l'extérieur, mais parfois également de l'intérieur. Dans certains foyers, la religion prend une place très importante, note-t-elle. Citant un exemple dans le nord de la France, elle rapporte que certains éducateurs utilisent l'islam comme un moyen d'atteindre certains jeunes, voire de discréditer certains de leurs collègues, qui rejettent cette manière de faire, tout en précisant que ce genre de problématique reste rare. Zair Hassan Mehmoud, originaire du Pakistan, l'un des pays les plus conservateurs vis-à-vis -vis de l'islam, a-t-il basculé dans la radicalité dès sa prise en charge ou au contraire s'est-elle exprimée lorsque, sorti de l'aide sociale à l'enfance, il y a un mois et demi, il a perdu tout repère Selon ses anciens colocataires ou des proches, il visionnait compulsivement depuis quelques semaines des vidéos du chef religieux Kadim Hussein Rizvi à la tête de rassemblement au Pakistan contre Charlie Hebdo. Ces questions se sont également posées pour d'autres terroristes, à l'instar des frères Kouachi. Placés de longues années dans un foyer en Corrèze, les éducateurs n'ont jamais noté de signes de radicalisation. Mais peu après son retour à Paris, Shérif Kouachi s'est rapproché de la filière début de Chaumont. Le passage de l'enfance à l'âge adulte est souvent délicat pour ces jeunes déjà fragilisés, insiste Marie Fauvet. Et une rencontre peut les faire basculer du bon ou du mauvais côté. Bon là, évidemment, on nage en plein délire, vous avez compris. Euh, il parle d'aide à l'enfance pour des mecs de 25 ans. Euh, on parle de radicalisation d'individus qui sont pris en charge par l'ASE. Euh, bon, il est temps de se réveiller là. Vatican, deux cardinaux électeurs en moins en cas de conclave. Pour des raisons différentes, deux cardinaux italiens ont perdu ces derniers jours leur qualité d'électeur en cas de conclave. Le collège cardinalis compte désormais 120 électeurs. Politique étrangère. Hier soir se tenait le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. International toujours, états unis Levée de bouclier de la gauche face à la nomination d'une juge catholique et provie à la Cour suprême. La nomination par Donald Trump de Amy Coney Barrett à la Cour suprême a provoqué une levée de bouclier de la gauche progressiste américaine. La candidature de cette femme catholique et conservatrice doit être entérinée par le Sénat, ce que l'opposition démocrate se refuse à faire. Cette juge catholique, conservatrice, s'est ouvertement provie à la Cour suprême des États-Unis. Voilà de quoi susciter l'ire de la gauche américaine. À cinq semaines des élections présidentielles, Donald Trump a officiellement annoncé la nomination de Amy Coney Barrett à la plus haute instance juridique du pays. Ce soir, j'ai l'honneur de nommer l'une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême, a-t-il lancé samedi dernier, saluant la loyauté indéfectible de cette dernière à la Constitution américaine. Provoqué par le décès de Russe Bader Ginsburg, véritable icône du progressisme ces 30 dernières années, la vacance de ce poste représente pour le président américain une occasion inespérée pour renforcer les positions des conservateurs au sein du pouvoir judiciaire de son pays. Ce choix portera en effet à 6 sur 9 le nombre de juges conservateurs à la Cour suprême. La candidature de Amy Coney Barrett doit toutefois être au préalable soumise au vote du Sénat, où siège une majorité républicaine, a priori favorable à sa nomination. Mais le camp démocrate, lui, ne décolère pas mariée catholique pratiquante, elle élève avec son mari une fratrie de sept enfants, dont deux sont adoptés et originaires d'Haïti. Leur dernier enfant est atteint de trisomie 21, ce qui place Barrett au cœur du débat sur l'avortement. Professeure de droit reconnue à l'Université catholique Notre-Dame de l'Indiana, dont elle est diplômée, elle a travaillé comme assistante du juge Antonin Scalia, ancien juge de la Cour suprême et grande figure du conservatisme, dont elle a épousé la conception « originaliste » de la Constitution américaine. « Sa philosophie judiciaire est aussi la mienne », a-t-elle déclaré à l'annonce de sa nomination. « Un juge doit appliquer la loi telle qu'elle est écrite ». Technologie. enchère 5G. Orange le plus gourmand à la fin de la première journée. Hier, les quatre opérateurs télécoms ont présenté leur première demande au terme de la première journée d'enchères 5G, avec un prix unitaire du bloc de fréquence à 85 millions d'euros. Une nouvelle journée d'enchères est prévue aujourd'hui, à partir de 9h30. Ça y est, la première journée de ces temps attendus enchères 5G est terminée. Et selon le communiqué de presse de l'ARCEP, elle est aussi disputée que lucrative. Après 4 tours d'enchères, le prix unitaire du bloc de fréquence atteint désormais 85 millions d'euros contre 70 millions initialement. Et la bataille continue. Les demandes cumulées de blocs des candidats, 13 blocs de 10 MHz, étaient strictement supérieures au nombre de blocs disponibles, 11 blocs de 10 MHz. L'enchère n'est pas terminée, assure ainsi la SERP dans un communiqué. Pour le moment, c'est Orange qui se distingue dans cette course aux fréquences. Avec 5 blocs demandés, l'opérateur dont l'état est actionnaire s'est montré le plus gourmand. Derrière, SFR et Bouygues n'en demandent que trois et FreeMobile se contente d'une paire. Dès aujourd'hui, le cinquième tour des enchères débutera avec des blocs de fréquences lancés à 90 millions d'euros chacun. Reste à savoir si les opérateurs maintiendront leur demande à ce prix. Chaque nouveau tour sera désormais accompagné d'une hausse du prix de chaque bloc de 3 millions d'euros à chaque fois. Humour, je voudrais vous signaler une excellente vidéo, de l'humoriste Karim Duval. Allez sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous et regardez sa dernière vidéo intitulée « Nouvelle religion, le covidisme ». Humour toujours, regardez la façon dont le professeur Toussaint a recadré Caroline Dubost, députée LREM et compagne d'Olivier Véran. Ça vaut le détour, toujours sur YouTube. Enfin, pour ceux qui ont encore des doutes sur notre caractère conspirationniste, allez donc regarder la vidéo du rabbin Amon Hitchak qui condamne le projet de puçage des enfants israéliens tel que présenté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Voilà, on se quitte en musique. Alors aujourd'hui, je vous propose un peu d'exotisme, mes amis. Je vous propose le morceau Kamikaze Tokubetsuko Gekitai, ou la chanson du corps spécial d'attaque Kamikaze. <musique>
1: Ni matin, t'as le qui, あ<音楽> 今は帰らぬ